0: My jsme v sérii Církev Redefine a chceme mluvit o tom, jak zamýšlel pán Ježíš církvi, jak věříme tomu, že o tom přemýšlel. A dneska máme téma Církev, která respektuje. Já, když jsem se na to připravoval, tak jsem si poslechl asi pět programů na tady tohle nebo hodně podobný téma, který jsem našel od třech různých řečníků. Dva z toho jsem vůbec neznal. Doteď nevím, jak se jmenují. Přemýšlelkoval jsem se strašně. Měl jsem strašně moc informací, buď takový odboček a takhle. A nakonec jsem to úplně celý zahodil. Ale protože mi to přijde velký téma, tak bych na začátek chtěl změnit takový tři krátké myšlenky, které úplně nebudu rozebírat, ale myslím si, že je super, aby zazněly. Já bych chtěl říct jenom, možná to je úplně jasná věc, ale že respekt neznamená souhlasit. To, že někoho nebo něco respektuji, neznamená, že souhlasím úplně se vším, co dělá. A já si myslím, že na to někdy možná trošku zapomínáme a že máme jako, že ne, nebudu tě respektovat, protože jak bych se s tebou stotožnil a chcou, aby jsme na začátek věděli, že respekt neznamená to, že s někým souhlasím. To neznamená respekt. Já můžu někoho respektovat, projevit mu úctu, ale nemusím souhlasit v jeho názorech. Já jsem... Strašně vděčný za moje rodiče. Až teďka si uvědomuju spoustu věcí, které mě předali. A naši, já si z dětství pamatuju od našich hodně takových mouder, takových větiček, které mě zůstaly v životě, anebo postojů, které jsem si odnesla. A až teďka si uvědomuju, jakým způsobem mě budovali. Jedna věc, kterou mě naši říkali vždycky, když jsem byl už větší a už jsem nebyl nějaký 12-letý kluk, který potřeboval říct všechno, jak co je, tak mě. Když jsem dělal nějaký rozhodnutí, tak mě říkali jednu větu. Já respektuju tvůj pohled. My respektujeme tvůj pohled, ale chceme, aby znal náš názor. Chceme, aby věděl, jakým způsobem se na to koukáš ty. A já si myslím, že tohle je neskutečně důležitá věc. Jestli chcete někomu něco předat, s čím není úplně OK, a přemýšlí, jak má jiný názor, tak respektujte jeho názor a řekněte mu, co si myslíte, řekněte mu svůj pohled. Často mně přijde, že někdy vynecháváme tu první část tady téhle věty a přicházíme za člověkem a říkáme mu jenom, chci, aby znal můj názor. Bez toho, aniž bych tě respektoval, v metuti to, co chci, aby věděl a takhle s tebou budu mluvit, protože to je můj cíl. A jak to uděláme bez respektu, tak přineseme odsouzení a ten člověk to většinou nevezme. Já jsem strašně moc rád za to, že moji rodiče mě vždycky říkali, respektujeme tvůj pohled, ale chceme, aby zvěděl, co si o tom myslíme. A já jsem to většinou přijal, to, co si mysleli, protože mi to přišlo super. Ale nevím, jak bych to přijímal, kdyby mě řekli, jsi mimo a takhle to má být. A konec. Respektovat pohled člověka a říct názor, který mám já. To je strašně důležitá věc v komunikaci. Chtěl bych říct ještě jednu myšlenku, než začnu. Respekt je základ pro dobré vztahy. Jestli nebudete respektovat lidi kolem vás tak budete postupně ztrácet vztahy kolem vás. Já vám zkusím dát v krátkosti takový hodně extrémní příběh, který jsem si zažil. Jsme v roce 2017 jeli s manželkou Slizy do Ameriky a pracovali jsme v kanclu s jedním klukem a já, když jsem tam přišel a představovali nás s ním, tak jsem se seznámil, že čau, jsem Čenza, on se na mě tak koukl a říká Česnak. A říká, ne, Chenza. To je jedno, já budu říkat česnak. Já si to stejně nezapamatuju. A já jsem se na něho koukal. A tenhle borec, když jsme měli porady, až to, zní, až to zní možná neuvěřitelně, tak když jsme měli porady, a on nebyl vedoucí, on byl, on byl, tam měl na starosti jednu část a byli spoustu vedoucí nad ním. A když tihle vedoucí vedli poradu, tak on si vzdal nohy na stůl. Jednou, a to jsem už tekl z toho, tak jednou, když tam někdo mluvil, tak si pustil písničku. A začal si prostě do toho trsat a já se na něj koukám. on říká, mně tady tyhle věci, to jde mimo mě trochu. A já si říkám, co to je? Měli jsme přípravu na misijní výlet, nebo výjezd, on byl v ní, v té přípravě, a byl to historicky první člověk, který ho nepustili na misi. V, tom, v té církvi, v té církvi. Tam se četla knížka a bavilo se o tom, co to pro nás znamená, jakým způsobem nás to připravuje na to. Bylo to tématicky spojený. A když se zeptali, co, co vám to dává, tak on zvedl ruku a říkal, já si myslím, že je to voničem a je to trapný. A všichni ticho a koukali se, že co se tady děje. A on říkal, ne, tak řekněte všichni, když je to nudný, to je strašně to je jako čtení, ne? A začal tam takhle hatřovat ostatní lidi. A já, když jsem ho potkal ten první moment, kdy mě, řekl, kdy mě řekl Česnak, tak jsem si řekl dvě věci. Buď to bude šilených, hrozných šest měsíců v kancu s tímhle borcem, a nebo mě pán Bůh nějakým způsobem zlomí pro něho srdce a budu ho schopný respektovat a budu mu schopný ukázat i nejpohled na něho. A pán Bůh to udělal, nevím, jak se to stalo. Moje manželka to první tři měsíce nechápala, jakým způsobem ho můžu respektovat brat a že mě na něm záleží a že ho jak kdyby bráním před ostatníma. Po čtyřech měsících toho, když jsem s ním takhle jednal, tak mě řekl věc, kterou neřekl nikomu jinému, A bylo to v jeho životě deset let. Mě řekl, mě od základní školy šikanovali až po konec střední. Prožil si rozvody, prožil si věci, které nebyly vůbec příjemné od jeho tatínka. Po deseti letech toho, co v tom žil, v toho, co s tím jak bojoval, tak po deseti letech to někomu řekl poprvé. Jenom dokončení do toho příběhu, já jsem to považuji jako jednu z nejklíčovějších věcí, protože jsem byl v Americe, tady tenhle vztah s tím borcem. Já mu teďka v červenci jedu na svatbu jako svědek. A jsem za to strašně rád. Jsem strašně rád za to, že pán Bůh mě pro něho zlomil srdce, dal něho pro něho respekt a mohl jsem mu ukázat jiný věci. Respekt je základ pro dobrý vztahy. Pokud nebudeš respektovat lidi, budeš nima pohrdat a ukazovat jim neúctu, tak se ti může stát, že to, co prožíváš, někomu řekneš až za deset let svýho života. Respekt je základ pro dobrý vztahy. Bych chtěl mluvit o tom, že naše přirozenost a společnost nám ukazuje, že je normální ponižovat slabší, tolerovat stejný a respektovat silnější. To je obrázek, který máme tady z tohohle světa, který je nám jako člověku přirozený do něho vklouznout a který nám tahle společnost ukazuje. Já vám dám pár příkladů. Jeden je moje nejsilnější vzpomínka na první. Přídu na základní škole. Naše učitelka dělala takovou věc, my jsme měli hodinu psaní a vždycky na konci té hodiny se vybrali všechny ty sešity, dali se to na koberec a ona brala jeden sešit po druhým a vždycky to ukázala před celou třídu. Lidi zvedali ruce, každý mohli jenom jednou zvednout ruku, jestli to písmo je pěkný nebo ne. A když vám někdo zvedl ruku, tak jste dostali bombón. Problém byl ten, že na mý písmo a na můj sešit nikdy nikdo nezvedl ruku. A já jako šestiletý kluk jsem dostal geniální plán. A řekl jsem si, protože už jsem dlouho na to čekal, že a snažil jsem se furt, a každou hodinu nám říkala, vy, kteří jste nedostali bombón, snažte se víc. Pište jako tady tihle. A já jsem se snažil a snažil a snažil a nikdy nikdo nezvedl ruku, takže jsem vymyslel geniální plán. Vymyslel jsem to, že až zvedne můj sešit, že si zapamatuju, jak moje písmo vypadá, jo, to nebylo tak těžký to tam najít mezi těma ostatníma, až ho zvedne, tak zvednu ruku já a budu dělat, že jakože Oh, to je skvělé písmo a dostanu bonbon. Problém mýho geniálního plánu byl v tom, že učitelka, která ten sešit držela takhle, tak viděla to jméno, které je napsaný na tom sešitu. To mě nějak nedošlo v šesti letech. Takže jsem podnikl svůj geniální plán. Byl sešit po sešitu a pak se dostal k mímu sešitu. A já jsem měl stále svůj hlas, který jsem mohl dát. Učitelka zvedla sešit a říká, kdo si myslí, že tady tohle písmo je pěkný? Uf, moc pěkný písmo to je. Učitelka se koukala na tu zadní stránku, kde bylo napsané moje jméno, koukla se na mě, stoupla si a říká, víte, co teďka Honza udělal? Honza hlasoval sám pro sebe. A nemá žádný pěkný písmo. A celá třída se mě začala smát. A učitelka mě řekla, a teďka běž na pět minut za dveře a už to nikdy neudělej. Společnost a naše přirozenost nám ukazuje, že je normální, aby jsme shazovali a ponižovali slabší. Na základní škole se, se smějeme těm, kteřím, kteří nezapadají. Smějeme se těm, kteří mají předkus, smějeme se těm, kteří jsou tlustí, smějeme se těm, kteří, kteří mají nějaký rodiče, kteří se nám nepřijdou úplně v pohodě. Tohle je náš pohled a společnosti, který nám dává. Společnost nám předává pohled, že stejný toleruj. Stejný toleruješ. A někdy i tady tohle hodně těžký pro nás tolerovat ty, kteří jsou stejně starš, staří nebo, nebo mají stejný zájmy. Já jsem, když jsem měl úplně svoje prv, jedno z prvních programů, já nevím, kolik mě bylo tenkrát nějakých 17, 16 možná, tak za mnou přišel, přišel jeden borec a dal mě super zpětnou vazbu a říká víš, já jsem tě neposlouchal. <laughs> a říkám, OK, protože ty jsi stejně starý jako já a já to od tebe nevezmu ty věci. Okay, OK? Někdy aj těžký tolerovat ty, kteří jsou stejný. Protože mezi sebou soutěžíme. Společnost nám říká, že respekt je tady pro silnější. Věřím, že tady tomuhle příkladu budou spíš rozumět chlapi. A já jsem spoustukrát zažil, spoustukrát s tím přišel můj taťka domů. Znáte takový ten pocit, když jedete, jedete z práce, možná byl náročný den a najednou... Vás předjede Ferrari. Přijdete domů a reakce, kterou jsem slyšel od svých taťky, nebo kterou já dávám, normálně jsem jel z práce domů a úplně nádherný Ferrari mě předjelo. Bylo super úplně. Jelo chviličku za mnou a jak tam byla chvilička, tak a frčelo si to. To bylo super úplně. Respektujem silnější. Ale když jedete z práce a předjede vás Felicie, a vyjedete v oktávce a tu Felici řídí ženská, tak přijdete úplně s jinou myšlenkou domů. Přijedete naštvaní, máte úplně špatnou náladu, i kdyby to bylo v práci dobrý, protože vás předjela Felicie a řídila u ženská. A Felicie je slabší auto a ženský jsou horší řidičky obecně, se říká. Svět nás učí zhazovat slabší, tolerovat stejný a respektovat ty silnější. Já věřím, že kvůli tady tomuhle principu si necháme, jsme byli rádi za to, když dostaneme podržce. Já vám to vysvětlím, jo? Vemte si, představte si, že jdete po svobodáku, je tam nějaký daf lidí, něco jak jsou tady, tady burgery vedle nás, prostě je tam nějaká akce, spoustu lidí. A někdo tam vykládá nějakou historku a nadšeně se rozmáchne a vrazí vám jednu do, do obliče. Moje reakce je ta, že ho seřvu, řeknu mu nějaký, že co, co, co si o sobě myslíš, blabla. Bla, 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 protože mě nezajímá. Je nějaká nicka, kterou neznám. Ale kdybyste šli po svobodáku, někdo tam nadšeně vykládá nějaký příběh, rozmáchne se a dám vám tady pod oko, a vy se na něho kouknete, a je to Leoš Mareš. Tak najednou, fů, já jsem dostal podržce od Leoše Mareše. Vyfotíte si selfie, dáte si, pod, to, pod tu fotku si dáte další fotku, kde tady jsou takhle, vidět, ty tři červený prsty. Hashtag nejlepší den mého života. Hashtag Leoš Mareš. Hashtag tohle budu vykládat svým noučatům. Hashtag Respekt, kdybyste byli z Prahy, tak řeknete Hashtag Respekt Voje. Kdybyste byli Ostravaci, tak řeknete, tady to vynechávám. Budete mít skvělý příběh do konce svého života a dostali jste podryšce od někoho. Protože svět a společnost nás učí, že respektujeme silnější a lepší. Společnost mě říká, respektuj tě, protože jsi tři tečky. Ježíš mě říká, respektujte, tě, protože jsi. Tečka. Společnost mě říká, respektujte, tě proto, že jsi silnější, že jsi starší, že jsi lepší, že jsi zkušenější. A pán Ježíš mě říká, respektujte, tě proto, že jsi. Tečka, to mě stačí. Tohle stačí, abych směl můj respekt. A my si potřebujeme získávat tady tenhle respekt, a tohle je respekt, o kterém my chceme mluvit, a o kterém tady mluvíme. V, v Bibli, v knize Jan, 13. kapitola, 16. verš. Jan 13.16, to není ten nejslavnější verš, ten nejznámější je Jan 3.16, jestli ho neznáte, tak si to můžete vyhledat, až skončíme. Jan 13.16 je napsaný Amen, Amen, říkám vám, říká, říká to pán Ježíš svým učedníkům a říká jim, služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Pan Ježíš dává nejslabší, stejný a silnější do jedné skupiny a říká, není to tak, že jeden je větší, jeden je menší. Že na jednom záleží víc, že na jednom záleží míň. Respektuj proto, že lidi jsou. Tečka. Nemusí být lepší, nemusí být silnější. Tohle je respekt, který já mám pro vás. Přineste tenhle respekt lidem. V takovým motivace, který často církve používají, a já věřím, že ho chceme nést taky, je věta přijít takový, jaký jsi. Proč? Protože Bůh miluje všechny bez rozdílu. Protože Bůh nás nekategorizuje do tří kategorií a nechová se k nám rozdílně. A my chceme nést boží hodnoty. Přijď takový, jaký jsi. Tohle je věta od pána Ježíše, to jsme si nevymysleli my. Tohle je jeho pohled. Společnost nám říká, s tím, jak rosteš, tvůj respekt k druhým se zmenšuje. Pán Ježíš nám říká, s tím, jak rosteš, tvůj respekt k druhým se zvětšuje. Já jsem pracoval v obchodech s oblečením, vystřídal jsem asi tři. Asi to znáte, tu větu, jestli už pracujete, tak si myslím, že jste ho někdy slyšeli. Já jsem slyšel několikrát, že s těma se nebav, to jsou jenom brigádníci. Ty nemusíš respektovat, protože ty seš tady prodavač. S těma se nebav. Společně nám říká, že jak rostu, tak můj respekt může klesat. Už se s těma nebav, protože ty už nejsi brigádník, ty jsi vždyka prodavač. Měli jsme jednu kolegyni, jsem měl v práci, a předtím ona byla povýšená, pro mě to nabídli, mě to povýšení pak jí, já jsem to nevzal, protože jsem nechtěl tu zodpovědnost. A je to tak? A tak to David Lee, ona to vzala a ještě předtím, než se tady tohle stalo, tak se řešila taková jedna věc u nás v práci a to, že špatně zdravíme zákazníky. Že, že ne, 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 nemáme tolik pozdravů, my jsme byli tenkrát v obchodu, který byl na kamerách a ty kamery tam nebyly kvůli zlodějům, ty kvůli kamery tam byly kvůli zaměstnancům, jo? Takže my jsme prostě neměli, nesměli udělat nic pomalé a všechno se to kontrolovalo. A na jednu věc, na kterou přišli, že dáme špatně, takže nezdravíme úplně všechny, který vchází do, do našeho obchodu. A udělali takové opatření, že vždycky, když bude vedoucí kolem, tak ji bude muset pozdravit. Kdykoliv. Takže šla vedoucí, dobrý den, dobrý den, prošla třikrát, tam a má zpátky, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Naše vedoucí to nějak moc, jako kdyby tady na tohle prostě to, nějak zapomí... nebo prostě to nevyžadovala po nás. Je to takový divný tady tohle. A ta kolegyně potom hle, asi co tady tohle už fungoval nějakých tři týdny, tak byla povýšená. A já jsem byl na kase a první den její povýšení. Tak za mnou přišla, jsem měl super vztah, všechno v pohodě, sranda. A ona za mnou přišla, já jsem tam markoval nějaký lidi, prostě jsem to dodělal a ona tak stála vedle a říká. <kým> tak jsem se na ní koukal a říkám, že hey, jestli něco špatně, tak mě řekni co, já, si, já nevím, co jsem jako... Udělal jsem něco špatně? <kým> Hej, mu, já fakt nevím, jakože já si nic neuvědomuji, tak mě to můžeš říct. Snad dobrý den. Byla to vedoucí a ona dobře věděla, jaký má pravomoce. Takže jsem se ani koukl, řekl jsem dobrý den. Dobrý den a odešla pryč. A Talec ta za mnou chodila třeba čtyřikrát denně. Přednem jsme byli nejlepší kamoši. A když rostla její pozice, tak respekt ke mně klesl. Stalo se mě to, že jsem šel, a hned, taky ten první den, neudělal jsem to schválně, ale kolegyně tam na mě nějaký šaškárnu tam udělala na, na schodech, já jsem na něj koukal, zasmál jsem se a mezi náma stála tady tahle moje kolegyně, která byla povýšená a řekla, ty se mi směš? A říkám, ne, ne já jsem se smál, že jsem se smál tamhle Ona byla, to byl jenom takový náš jako inside joke. Říká, ne, ty se mě směješ. Chápe, že jsem teďka tvoje nadřízená. Chápe, že ty mě musíš teďka respektovat. A další den na poradě se řešil můj špatný postoj k mé kolegyni. Řešilo se to, že se jí nemůžeme smát, že jí musíme respektovat, protože ona už je někde jinde. Svět nám ukazuje, že tím, jak rosteme, náš respekt k druhým se zmenšuje. Víte, každý byl brigádníkem. Většinou. A od těchto lidí pak slyšíte tu větu, s těma se nebav. To je brigádník. Když nám říká, že s tím, jak rosteš, tvůj respekt druhým se zvětšuje. Říká opak. Mně se líbí strašně jedna věc, kterou dává Pavel. A poštol Pavel píše, dává nám takou pomůcku. A je to jednoduchá, je to jednoduchá věc, je to napsaný v Efeským na začátku druhé kapitoly a tam je napsaný, vzpomeňte si, že i vy jste byli špatní. Vzpomeňte si, že i vy jste neznali pána Ježíše. Vzpomeňte, že i vy jste předtím neměli tenhle, tuhle, tuhle milost. Vzpomeňte si, že jste i vy se schovali takhle a takhle. A pošel říká, vzpomeň si, že i ty zbyl byl brigádník. A takhle k respektuji lidi. Vzpomeň si na to, kde zbyl byl a kde srostl Znáte takovou tu větu, malý děcka, já jsem to říct používal hodněkrát, že s tebou si nebudu hrát, protože ty neumíš chytat balón. Já jsem ten, který už to chytne, ale s tebou si nebudu hrát, protože ty to neumíš. Vzpomeň si, že aj ty jsi někdy neuměl chytnout balón. A dej hodnotu lidem, který jsou na úrovni, na které ty jsi byl předtím. Vzpomeň si, že jsi byl brigádník. Vzpomeň si na to, že ty jsi byl takovej a takový. Tohle je neuvěřitelná moudrost. Ono to zní možná jako kliše, ale když to začnete používat, tak budete dodávat ostatním lidem neuvěřitelnou hodnotu. Společnost nám říká, buduj si respekt, aby si měl hodnotu. Pán Ježíš nám říká, já jsem ti dal hodnotu, jdi a buduj ostatní. Společnost nám ukazuj, ukazuje To všechno, proč to děláš, to všechno, proč se snažíš být bohatší, lepší, rychlejší, chytřejší, cokoliv, dělej to proto, abys měl nějakou hodnotu. Vybuduj si ten respekt u lidí, abys měl nějakou hodnotu. A Pane Ježíš to zase úplně otáčí, dává, mluví o tom úplně jiným způsobem. Říká, ne, já ti dávám hodnotu, kterou ti tenhle svět není schopnej dát. Stavím tě na pozici, kterou si nezasloužíš. Dávám ti tak velkou hodnotu, kterou nikde tady kolem sebe nezískáš. A teď jdi a buduj ostatní. Není to o tom, že ty budeš sebe, pro sebe, ale já jsem tě zbudoval a ty buduj ostatní. Já když, si, když, má, když mám před sebou tu větu, já jsem ti dal hodnotu, jdi a buduj ostatní, tak se mě vybaví dvě věci. Jeden příběh, který jsem viděl a jeden, jedna pasáž z Bible. A ten příběh, který se mně stal, tak já jsem byl x let zpátky na Kemfestu, to takový křesťanský festival, obrovský na, na Slovensku. A já jsem tam byl v dobrovolnickém týmu a stavěli jsme stany. A v tom týmu bylo tam asi 200 lidí a byl tam s námi jeden borec, který byl hokejista. A všichni ostatní jsme byli tak nějak tak plus-minus velcí, jak já, a menší a větší a hubenější a trošku namakanější. Ale tenhle hokejista, Maťo, tak byl o hlavu a půl větší než všichni ostatní a byl jednou tolik namakaný, jak všichni ostatní. My jsme stavěli stany a když se stavěly ty stany, tak tam byly vždycky takový ty podpůrné sloupky a na vrchu bylo takový to téčko do kulata a spojovalo se to a my jsme vždycky na to přivázali lano, na to téčko a takhle jsme to dali, jsme to do díry a tahali jsme to navrh. A asi si si představit, co jsme jako kluci dělali, že <kohem> tak tohle zvládnu sám. Takže tam prostě byli kluci, já jsem měl tak 60 kilo tenkrát, jo. Teďka jsem rád, že jsem trošku nabral. Takže tam byli kluci, který měli 60 kilo, postavili se k tomu, tam byla skupina lidí, který pracovali, oni šli bokem, vzali si tam to lano, dali to na to téčko a rvali to prostě na vrch s vší silou. A moc jim to nešlo, padalo jim to, někdo to zvládl a tak jsem si říkal, du to taky zkusit. <laughs> tak jsem šel, taky jsem šel bokem, vzal jsem si lano, Dala jsem si to na to téčko, začal jsem to zvyhat a Maťo za mnou přišel a říká, neblblný, proč se vysiluješ? Já to vezmu s tebou. Zavolal další dva lidi k tomu a zvedali jsme to ve čtyřech. A já jsem se na něho koukal a říkám, kámo, ty jsi jediný, který tady může vzít jednou rukou, udělat tohle. No ostatní nám to tady padá, nejsme to schopni vytáhnout, tak bys udělal tohle, ale ty jdeš a buduješ ostatní. Já vím, že to je možná malinký věc, ale pro mě to je příběh, na který si vždycky vzpomenu při tady téhle větě. Ty máš hodnotu ve mně, jdi a buduj ostatní lidi. Není to už jenom o tebe. A úsek, o kterým chci mluvit a který mě vyskakuje při tady téhle větě, je napsaný ve Filipském druhé kapitole, třetí, první až osmý verš. A tam je napsaný tady tohle, já to trošku rozpůlím, ten text. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím, udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nene- nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Pavel tady říká jednu věc. Jestli je Ježíš ten, který ti dává hodnotu. Jestli je Ježíš ten, kým říká, že jestli to není kec a ne jestli to není lež. Jestli pro tebe má milost, jestli pro tebe má lásku, jestli tady tohle všechno je pravda. Udělej mi jednu radost. Vašte si druhých víc než sebe. To je někdy v takové té... Taková ta česká, nebo já nevím, jestli to je česká, ale taková ta věta, která je trošku kliše, chovej se k ostatním tak, aby, jak, jak bys chtěla, aby se chovali k tobě. To je tak přepoužívaná věta, ale tak nezažitá věta. To je přepoužívaný, ale nepoužívaný. A já věřím tomu, že tady tahle věta má obrovskou moc. Jestli Ježíš je tím, co píše Bible, jestli je to pravda, udělej, udělej mě radost, udělej jednu věc, chovej se jinak jak bych chtěl, aby se ke mně zachovali v ostatní, kdybych byl v tvé situaci. Jak bych si to představil, ten nejlepší scénář, který bys mě mohl projevit, kdyby jsem já stál v tvé situaci a co bys mohl udělat ty pro mě. Chovej si k druhým tak, jak chceš, aby se chovali k tobě. Já nechci, aby jsme to používali, aby jsme to povídali, tu větu, aby jsme to mohli používat. Může to být úplný maličkosti. Já bych chtěl, aby jsme si tu větu vzali k sobě. Aby jsme si vzali tu větu, jak bych chtěl, nebo já vám dám takovou ještě to, možná je kratší, jak můžu lidem ukázat boží pohled na ně. Jak můžu lidem ukázat boží respekt k ním. Jak jim to můžu předat. Když si tuhle větu zapoužíváte do své mysli a budete podle toho jednat, tak se změní věci. Já, když jsem si do, do, do... a může to být úplný maličkosti ve vašem životě. A když jsem si do, dochystal tohle kázání, já jsem si to chystal tady ve Vaňkovce. Začalo se mě chystat kázání dobře mezi lidma. Zkoušel jsem to, protože všichni v Americe to dělají, tam už nejsou potřeba kanceláře, protože pastoři chodí do Starbucksu chystat kázání. Tak jsem si říkal, že to zkusím. Zkusil jsem to jednou, teďka po druhý. A dochystal jsem si, už jsem to měl dopsaný. Byl jsem v toho nebo nějak tak se to jmenuje, a měl jsem tam kelímek od zmrzliny a měl jsem tam kelímek od smudíčka, jo? No, asi se to jmenuje jinak teda, jo? Když se smějete. A <laughs> měl jsem to tam, měl jsem to tam a najednou vidím takhle k jak tam prochází moje bývalá kolegyně z jednoho obchodu, od které jsem se dozvěděl, že je těhotná. A tak jsem vyskočil, a říkám, musím ho mu chytnout a pogratulovat jí, protože jsem mu neviděl už strašně dlouho. Tak jsem vyskočil, odbíhám od toho stolu a ví, najednou se tak otočím. A zase, jo, jak kdybych byl flash prostě. Frčím, frčím a najednou vidím uklizečku, která se kouká na té kelímky, který jsem tam nechal. Každopádně vidím kolegy, která odchází, prýče, že jsem se dozešel za kolegyní. Chytl jsem ju, zastavil jsem mu, říkám, čau, jak se máš, jsem strašně dlouho neviděl. to, da. A pak jsem si říkal jednu větu, jak můžu projevit té uklizečce toho obchodu, jaký můžu ukázat boží pohled na ňu, jakým můžu ukázat ten respekt. Tak jsem se vrátil zpátky, počkal jsem si, až vyšla a šla jsem za ní a říkám, já se vám chci omluvit. Já jsem viděl kolegyni, která tady šla kolem a vím, že jsem tady nechal kelímek od zmrzliny a od smudíčka. A vím, že tady je koš kam to mám vyhodit a omlouvám se za to, že jsem to neudělal, že jste měla práci navíc. A ona se na mě tak koukla a říká, tohle se nevidí. A říkám, říkám, tak jsem rád, že jste to mohla vidět, mějte pěkný den. (tějí) Když si zažijete tady tuhle větu, tak můžete ukazovat lidem boží respekt a hodnotu, kterou mají v božích očích. Jakým způsobem můžu přinést, jakým způsobem můžu ukázat boží pohled na tebe. Jezdil jsem na střední školu vlakem. Nevím, jestli někdo jezdíte vlakem, ale když tam jezdíte, tak já bych nikdy nechtěl jednu z prací, kterou bych nechtěl dělat, je průvočí. Já nevím, jestli jste z toho někdy všimli, ale průvočí jde vlakem a musí říct pozdravit, když vejde. Dobrý den, vážení cestující, Přinde, vaše jízdenky, prosím. A lidi, kteří sedí v tom vlaku, tak dělají tohle. Mají sluchátka, takhle dají jízdenku, ani se mu nekouknou do očí. Dají mu jízdenku a ten provočí si to vezme a děkuji, další, prosím. Uff. To je těžký poděkovat nikomu takovýmuhle. Děkuji, další, prosím. Abych to bylo tak těžký pro mě dělat tady tuhle práci. Že ani se mě nepodíváš do očí, ani mě nepozdravíš, nic mě neprojevíš, posloucháš si hudbu ještě tady tohle je tvůj, tvoje hodnota, kterou mě dáváš, to je tvůj respekt, kterou mě dáváš, cvakni mě to a A já ti za to ještě odpovím, děkuju, další prosím, Uf, to je něco šilenýho. A já když jsem to viděl, tak jsem s tím tak mě to bylo líto v těch průvočích, Měl jsem tu větu v sobě a já jsem začal dělat to, že kdykoliv jsem něco poslouchal, slyšel jsem, dobrý den vaše jízdenky, prosím, tak jsem si sundal sluchátka, dal jsem všechno pryč, připravil jsem si jízdenku a přišel průvoči, říkám, prosím, tady to máte, díky moc, mějte se pěkně. Po ve dvou letech, co jsem jezdil, tak se mnou tři průvoči si sedli, začali si se mnou povídat a řekli, že jsou za mě strašně moc vděční tím způsobem, jakým s nima jednám. Když budete aj maličký věci, když to vezmete do maličkých věcí, tak můžete udělat velký posun v životě někoho jiného a ukázat mu hodnotu a respekt, kterou má pán Ježíš. Já bych chtěl dočíst tu pasáž a to pokračuje takhle. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš, ačkoliv vzdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Ježíš mě říká jednu věc, kterou jsem už tady zmiňoval. Není to o tobě, je to o druhých. Ty už svou hodnotu ve mně máš. A já chci, aby si ukazoval druhým. Já poprosím už chváliče, aby sem nastoupili. Naším přáním a tím, kterým chceme být, tak je respekt, o kterým mluví Pán Ježíš, o kterým mluví Bible. Nerespektuji lidi, protože jsou silní a lepší a tři tečky. Respektuji lidi, protože jsou tečka. S tím, jak rostu, můj respekt k druhým neklesá. S tím, jak rostu, roste můj respekt k druhým lidem. Protože rostu v Bohu. A Boh dává takovou hodnotu, že zvládám dávat druhým lidem, i když nejsou lepší. Nebuduj respekt, abych měl hodnotu. Pane Ježíš mi říká, tvoje hodnota je ve mně. Já jsem ti dal hodnotu, ty a buduj ostatní. Slabý člověk buduje sám sebe. Silný člověk bude ostatní. Slabý člověk je tady sám pro sebe a snaží se sebe Nějak zbudovat silný člověk, je tady pro ostatní a bude ostatní kolem sebe. My chceme být silní. Druhá 1.7. Bůh mě dal ducha síly. Filipským 2.13. Bůh sám ve mně působí, abych nejen chtěl, ale i dělal, co se mu líbí. Amen.